0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Alexis Membreno. El, Alexis, ¿cómo estás en el día de hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios, Verónica. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Bienvenido a nuestro programa y hoy estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros acompañándonos y estamos súper ansiosos de escuchar tu historia.
1: Gracias por tenerme. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias, Alexis. Cuéntanos quién es Alexis Membreño.
1: Uff, Hijo de Dios.
0: Oh, Amén, así es.
1: Alexis Membrenio, bueno, para entrar en eso, básicamente Alexis Membrenio es un muchacho que ama a Dios con todo su corazón y que tiene una pasión para adorarlo con el talento y don que Dios me ha dado uh -huh. de poder tocar y cantar en la música.
0: Wow, tocas, es, ¿cantas para el Señor, tocas instrumentos para el Señor? En, sí. en... Cuéntame cómo comenzó todo eso.
1: Uh, eso empezó desde mi juventud, como en el quinto grado de la elementaria, ¿se uh -huh. dice en español? Sí,
0: de, de, de primaria. Primaria, sí. eso sí.
1: Eh, empecé allí con clase de voz en el coro uh
2: -huh.
0: y
1: también con la marimba sí. pequeña sí. que se llama handbells en inglés. ¡Wow!
0: Uh -huh. Qué lindo, qué lindo. Y, hasta, y ahorita ya tocas varios instrumentos, casi todos los instrumentos.
1: Sí, me fui desarrollando en, en secundaria.
0: Uh -huh. En <ríe> bachillerato.
1: Ah, nunca no, está bien, es en,
0: en, 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 nosotros decimos bachillerato en Colombia, pero ah, aquí okay. es secundaria.
1: Bueno, pues sí, sí, decir sí. middle porque...
0: <ríe> En middle school, ok, listo. En
1: middle school, eh, después de la primaria. Eh, empecé a tocar en la banda uh -huh. donde toqué la trompeta francesa wow. y allí me fue desarrollando con otros instrumentos como la marimba toqué un poco de trompeta uh, y batería también toqué en el drumline que sí. son los grupos de, uh, de de muchachos que tocan diferentes partes de la batería
0: wow qué lindo y cosas así qué lindo cuéntanos dónde naciste
1: nací en California Uh -huh. Y a uh, los tres años me mudé para aquí, a la Florida, al sur de la Florida, en el de Miami. Sí. ¿Y, ¿Y cuánto
0: tiempo estuviste en Miami?
1: Estuve allí por unos cuantos ¿cuántos años tengo. <ríe> Creo que unos 12 años, 12, años 12 13 Miami. años más o menos.
0: ¿Y cuándo llegaste a West Palm Beach? Cuéntanos.
1: Hace siete años atrás yo me mudé aquí con mis padres, mi mamá y mi padre Astro. Sí. Llegamos a West Palm Beach hace siete años.
0: Wow, o sea que hice en Miami, hiciste ele elemental, elemental, primaria, uh -huh. y después aquí viniste y ya estabas en bachillerato más o menos. Uh -huh. wow.
1: Y un poquito de high school as well.
0: Wow, qué lindo. Y has crecido en la iglesia, eres un, lo que sé es que eres un hombre de Dios, has crecido en la iglesia sí. junto con tu familia.
1: Ajá, uh -huh. es correcto. Toda,
0: no... la, toda, la, toda la, desde que naciste, estás, eh, tu mamá te ha llevado a la iglesia
1: Correcto. Uh, crecí con mi madre en el evangelio. Sí. Uh, ella me llevaba a evangelizar con ella y a su tiempo de oración, a los servicios, siempre estaba con ella. Uh, y eso fue mi entrada a la fe, estando wow. con mi madre.
0: ¿Recuerdas el día que recibiste al Señor Jesús?
1: Creo que sí. Es, dif es difícil poder decir cuándo entré
2: uh -huh. a, a recibir al lo recibiste. Señor. Sí.
1: Porque siempre como crecí con... Estar en la iglesia y sí. con mi madre en la fe, con, se siente como nunca...
0: Sí, que siempre has estado, siempre eso he estado, ha sido parte de ti. Sí. No ha sido una antes y un después, sino que siempre desde el comienzo has estado ahí con, con tu fe firme. Sí, bueno.
1: wow. No sé si eso es válido así, decirlo así, pero <risa> a un punto, a un punto. Uh, tomé la decisión para aceptar a Dios. Sí. Creo que tal vez por los 7 o 8 años.
0: ¡Wow! dijiste, ese es mi camino y voy a seguir a Jesús todos los días de mi vida.
1: Sí, me enamoré de Jesús a, a una edad bien...
0: ¡Bien temprana!
1: Bien, bien, eso.
0: <risa> eso, ¡Bien temprana! ¡Qué lindo, qué lindo, Alexis! Gracias por compartirnos todo eso. Cuéntame, entonces llegaste, de, llegaste a, a West Palm Beach... Estabas en el colegio. Cuéntame, ¿cómo fue tu vida ahí en el colegio, en high school?
1: Sí, uh, terminé terminando high school por acá. Eh, gradué con mi diploma. Uh -huh. Tomé los exámenes un poco temprano y terminé con la escuela temprano para poder entrar a trabajar, para poder apoyar a mi familia. Sí. Que estábamos en tiempos difíciles uh, allá con el las finanzas, de no tener trabajo, sí. pero ya cuando Dios nos mudó acá, ya él abrió las puertas de, eh, para nosotros.
3: Wow, qué lindo.
0: Y entonces te graduaste del el colegio y comenzaste a trabajar. Sí. ¿Y cuál era tu sueño? ¿Qué querías estudiar? Cuando bueno, saliste, recién saliste de del colegio.
1: Uh, yo quería estudiar uh, música y sí. creo que junto con el negocio y también la tecnología.
0: Wow. Quería atacar
1: sí. los tres a la misma vez.
0: Wow, qué tremendo. Pero qué tenías en mente, como tener tu grupo de, de música o tener producción, o cómo era, cómo era lo que tenías como en la mente? Sí, de...
1: más o menos algo así, porque desde niño, como yo crecí en la iglesia, yo quería siempre tener el ministerio full time. Quería wow. siempre darle mi vida completa al Señor y servirlo uh, todos los días de mi vida. Entonces sí. quería entrar en el ministerio y quería hacerlo a través de la música. Wow, qué lindo. Desde niño me, siempre me encantaba a cantar y adorar junto a mi madre, que mm. siempre tenía las alabanzas y coritos sí. que siempre tocaba.
2: Qué lindo.
0: Y tu mamá, esa, tu mamá eh, siempre estuvo, me imagino, que en el ministerio de la oración. Sí. ¿Y, y tu mamá también eh, toca instrumentos o canta? Uh,
1: no, mi madre, no? Dios, le, Dios primero la llamó a la danza. Wow. Entonces ella empezó con la danza y um, Dios le, le empezó a levantar en la oración uh, y ahora mi mamá intercede por otros. Qué lindo. Y uh, así Dios la usa en mi madre.
3: ¡Wow! Qué
0: lindo, qué sí. lindo. Eh, cuéntame que cuando ya, te, ya comenzaste a trabajar, eh, ¿cómo, fue la, cómo, ¿cómo fue tu experiencia de comenzar ya hombre independiente después de, después de high school? hombre independiente, a entrar a trabajar Uf, ya, ya, la con, responsabilidad. ¿Cómo fue eso?
1: Todo me cayó encima.
0: dice, <risa> ahora sí, sí. Adul, eh, adul, eh, adultez, sí. bienvenida.
1: Sí, adultez ya vino. Sí. Eh, empecé a trabajar inmediatamente. La cosa chistosa de, de cómo yo empecé a trabajar fue que el día que yo gradué con la diploma, tomando el último parte del examen de, de GED uh -huh. y todo eso, fui a celebrar a Chick-fil-A mm. con mi mamá. Yo dije, madre, yo quiero ir a comer Chick-fil-A.
2: Fue como
1: la segunda vez que yo he estado ahí cuando uh -huh. ella me llevó. Porque la primera vez uh, me llevó un, un pastor de jóvenes uh -huh. que, me, que me introdució. ¿Se sí, dice sí, así? Sí, sí. Me introdució a esa comida y se introdujo
0: ahí al eat more chicken
1: al <risa> eat more chicken es oh, correcto qué
0: rico, qué y
1: lindo. yo dije no yo quiero ir para allá para poder uh, comer ahí de nuevo a celebrar algo sí, pequeño sí. a comer qué después rico. de todo eso allí cuando llegué a comer nos sentamos a comer tranquilo cogimos nuestra comida me levanté a correr un relleno de soda que mm -hmm. quería uh, me rellenaron. Sí. Y fue el, uno de los jefes que estaba trabajando ahí atendiéndome. Y él me saca al lado y me pregunta, ¿Ah, ¿tú estás trabajando ahorita? Y yo dije, no. Y uh, él me dice, me encanta tu sonrisa. Wow. ¿Cómo te gustaría trabajar aquí con nosotros? Y yo wow. dije, ¿en serio?
0: Tuviste ya de una.
1: De una. Ya me querían listo? contratar en ese Re momento. Recrutado. Sí. Entonces yo le dije, bueno, sí, me encantaría trabajar. Wow. Y era, era algo de que de verdad estábamos hablando porque yo sabía que después de terminar el, los estudios tenía que empezar a trabajar para poder uh, recoger fondos, apoyar con la familia en la casa sí. y todo eso.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y ¿Cuánto tiempo estuviste en chick
1: Estuve allí unos meses. No duraste tanto.
0: No, no duraste tanto.
1: No tanto, porque el Señor abrió otra puerta uh -huh. que uh, después yo transicioné a trabajar en Chick-fil-A a Metro PCS, uh -huh. que ahora es Metro by T-Mobile.
0: Qué lindo, qué uh -huh. lindo. Cuéntame, eh, Alexis, tu historia es impresionante eh, y, y quiero que me cuentes. Eh, esa, eh, sabemos que ten, tuviste una historia súper, una tribulación bien fuerte en tu vida. Y cuéntame cómo, cómo fue esa tribulación o eh, esa tribulación que tú pasaste, cómo, cómo, mejor dicho, cuéntanos desde el principio cómo fue toda esa, esa historia de, de, de struggle, de, de enfermedad en tu vida.
1: Sí, claro. Eh, empezó desde mi juventud, bueno, desde mi niñez con mi madre, uh, desde, el, desde estar adentro de mi madre, al nacer, antes de nacer. Uh, mi corazón paré, paró wow. y me tuvieron que sacar uh, con el vacío me, bueno, me sacaron
0: cuando estaba tu mamá dando a luz.
1: Sí, con, uh, sí, sí, cuando, luz? sí, antes de dar a luz
0: Sí, antes de dar a luz
1: Y me tuvieron que sacar y me, me revivieron como algunas veces creo que como dos o tres veces me revivieron wow. Sí, porque mi corazón paró me revivieron estuve allí unas semanas y Empezó con eso. A los siete semanas eh, me dieron un open heart surgery que me operaron de corazón abierto y tengo la marca todavía del scar wow. de esa operación. Y gracias a Dios um, había como un leak -gale en mi corazón, como de un por ciento. Creo que todavía sí. sigue así de un por ciento.
2: Sí.
1: Um, pero gracias a Dios, hasta este hoy, día en hoy. No me afecta nada. No te puedo, afecta nada. Puedo vivir mi vida como si fuera normal.
2: Qué,
0: qué, qué bendición. Wow. Entonces ahí comenzás a crecer y ya en la parte de la salud, ya se, eso no se normalizó y se volvió algo parte de tu, de tu vida.
1: Sí, se normalizó después de la operación. Después de esto yo tuve otras operaciones como doble hernia y otras operaciones también, también batallando con salud de asma. Uh -huh. y varias cosas así hasta que llegamos a un punto hace recientemente a los 17 años un mes de, antes de mi cumpleaños de 18 años sí. me diagnosticaron con leucemia
0: Cuéntanos cómo fue ese diagnóstico cómo, cómo tú supiste que, que tenías leucemia
1: eh, Fue unas dos semanas en, en febrero que yo estaba sintiendo unos síntomas que no fueron algo normales en mi uh -huh. cuerpo
0: qué se, síntomas ¿qué síntomas tenías
1: me sentí con falta de hambre me sentí con dolor en mi cuerpo eh, me sentí, sentí con fatiga
0: con fatiga me sentí con
1: fatiga cuando lavaba mis dientes mis
0: las, las encías las, las encías se sangraban. se sangraban
1: uh -huh. wow. por las faltas de las plaquetas Wow. Que se me estaban bajando. También cuando yo peinaba mi pelo, se me dolía te
2: mi dolía cabeza.
1: Ahí. como Se sentía como algo like sharp mm. cuando me peinaba. Y de repente un viernes pasó que yo me sentía tan mal que no quería ir al trabajo. Sí. Y le dije a mi madre, madre, no me siento bien. Y ella me preguntó, ¿quieres que te lleve a la emergencia? Y ella me dio inmediatamente a la emergencia. Me hicieron prueba de sangre, me chequearon, y ahí es cuando me diagnosticaron con el, el desorden de la sangre, que uh -huh. fue leucemia.
0: Leucemia. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo recibiste esa noticia ese día?
1: Bueno, me, me probaron la sangre, y normalmente en la sangre los glóbulos blancos están entre medio de 15, perdón, 5.000 a 15.000 uh -huh. de una persona normal. Y las mías estaban elevadas a, a 71,000. Wow. Y ahí mismo me diagnosticaron con ese cáncer. Wow.
0: ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de ese día?
1: Uf, eso fue un shock en ese momento, pensando, wow, ok, esto está pasando de verdad. Y mi madre estaba bien triste porque estaba conmigo ahí, ella se empezó a llorar, se estaba... Um, Empezó a como levantar su voz en desesperación, mm. que no sabía qué hacer, que como no lo podía creer. Y eso fue algo bien duro para ella en ese momento. Al contrario, para mí, yo me empecé a reír porque como yo crecí en la iglesia y crecí en la fe, uh, yo inmediatamente reaccioné para entender que si Dios está permitiendo que yo pasara por esto, que Él me va a sacar. Esa fue
0: tu actitud automática.
1: Automáticamente. Fue que Dios me tiene que sanar y Él no me va a dejar aquí. porque sí. Sí, yo, creo, yo, yo siempre creo en, en la palabra, como dice en Romano 8, 28, que todo obra para el bien. Amén. Por todo lo que creen en Jesús, que lo aman. Sí. Y, fue lo que yo me esa amaré. fue la
0: palabra que ese día te me aferraste. Amaré. Sí, me
1: aferré esa, en esa palabra. palabra.
0: vino así como hizo ese día rema en tu corazón y, y floreció ese día, mejor dicho, en tu, en tu corazón. Qué lindo.
1: Floreció eso y junto con la palabra que siempre uh, yo oro y oro todos los días, la paz que sobrepasa todo entendimiento. entendimiento. que aunque yo no entienda lo que está pasando, y miro todo lo que está pasando a este alrededor, que yo puedo tener la paz en Jesucristo, que Él está allí por mí.
0: Amén, amén. Así es. ¿Cómo comenzó? Cuando, cu ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento de, tu, de, de lo que tenías?
1: Ah, el tratamiento duró más o menos, digamos, creo, en total como tres a cuatro años.
0: ¿Tres a cuatro años? Mm -hmm. Wow.
1: Fue una temporada, había una temporada en medio del tratamiento, que yo dejé el tratamiento por bien.
0: ¿Dejaste el tratamiento? Sí, lo dejé. O sea, ¿comenzaste el tratamiento?
1: Lo comencé, llegué a cumplir como más de un año, dos años, más o menos por allí. Uh -huh. y, uh,
0: ¿Por qué lo dejaste?
1: La razón por dejarla fue que yo quería tener fe en el Señor y yo dije, Padre, si, si yo tengo la fe para creerte y creer que tú puedes hacer milagros y tengo un Dios que es vivo y real y que... Puedes, ¿Puedes sanarme? Uh, porque yo quería
0: tomar un paso de fe.
1: Un paso de fe.
0: Y decir, yo no voy a hacer nada, voy a creerle al Señor, Él me va a sanar.
1: Claro. Entonces, había como un año de tratamiento to, uh, Todavía. Que, que me quedaba. Pero yo, yo, yo sentí ese empuje en mi corazón y en mi espíritu más que todo. Hmm. Yo dije, Señor, yo quiero creerte y yo voy a decidir a creerte con todo mi corazón y toda la fe que tengo que tú me puedes sanar y que no necesito nada de quimioterapia, no necesito nada de, de medicamento ni nada de eso.
0: En ese entonces ya llevabas casi dos años de quimioterapia. Casi
1: dos años, ya. Yeah. Wow. Y todo el mundo me peleaba para que yo no dejara el medicamento. Siempre todos mis doctores hicieron, uh, me, me decían que no lo dejara, que sigue con el tratamiento, que ya estás por terminar me mandaron psicológicos
0: al psicólogo me
1: mandaron uh, wow
0: dijeron estás loco cómo vas a terminar así sí
1: no. me mandaron hasta un pastor los pastores que trabajan en el hospital se llaman los reverends uh -huh. o,
0: un reverendo
1: un reverendo me mandaron uno de ellos um, me, me trataron de hablar a través de mis padres Mi, mis padres me preguntaban es me estás seguro ¿De verdad quieres hacer que eso? es tu mamá? Sí, aún mi mamá, que es una de las personas que más me inspira sí. a, a La seguir mujer a Dios. mujer de fe fuerte. La mujer de fe fuerte. Me preguntaba y me cuestionaba por qué yo quería dejar eso. Y bueno, me, no, ellos no estaban de acuerdo, honestamente. Uh, pero vino un momento en mi corazón y en mi espíritu que yo sentí tener que tomar una decisión. Creerle en Dios por la fe que tengo uh -huh. que él me sanaba o seguir aún ese medicamento que tal vez aún ni me sana Wow. Que con la quimioterapia no es 100% que también que se puede funcionar.
3: Uh
1: -huh. uh, a mí me, de, me dieron un diagnóstico de 5 a 10% de vida que iba a sobrevivir. Wow. Y por... Tal así, yo, yo quería más creerle a Dios, porque si, aún si eso me va a dar un poco de chance de vivir, porque yo no puedo creerle en Dios que Él es nuestro sanador, que ya Él pagó el precio por nuestra sanidad.
3: Amén.
0: Amén. Entonces cuéntame cómo fue ese journey del paso de fe. ¿Qué pasó después?
1: Bueno, eso es lo que pasó. A los tres meses siguientes, tuve en recaída un blast y se me devolvió la leucemia.
0: O sea, cuando tú paras el tratamiento...
1: Estaba estás... en un parte de, sí, de remisión. Wow. Sí, entonces el medicamento que me quedaba de un año fue un medicamento que me iba como ya ensuavizando uh, para mantenerme bien. Sí. Pero como lo paré de, un, de repente, no le dio efecto a la medicina que trabajara como debía de trabajar. No,
0: y tuviste un. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? que o sea, ya tú dices, ya no vuelvo aquí, a mí no me vuelven a quitar, a poner nada. Eh, entonces, ¿qué pasó?
1: Después de eso, uh, me sentí mal de nuevo. Es, empecé a tener unos síntomas iguales a como, como al principio. principio tenía. Sí. Entonces, en esa recaída, fuimos al hospital y me diagnosticaron con, con la leucemia de nuevo, que regresó. Y me tuvieron que atacar con más quimioterapia, más fuerte y más fuerte. Fue más agresiva.
0: ¿Por cuánto tiempo?
1: Ahí duró otros dos años, más o menos.
0: ¿Cómo estuvo tu fe en ese momento, Alexis? ¿Qué, ah. qué pasó en ese momento eh, por tu mente, por tu corazón?
1: En mi mente y mi corazón uh, yo quería que Dios me sanara. Yo tenía la fe que Dios me podía sanar. No era que... No, no era nada que faltaba la fe para poder creerle a Dios. Pero creo que Dios quiso usar eso para su plan. Y al final de eso yo entiendo por qué. Él permitió que yo creiera lo que creí en ese momento de dejar la quimioterapia. Mm. Si no fuera por yo dejar la quimioterapia en ese momento como lo hice, yo no hubiera tenido un cambio, tenido un cambio de plan de médico. Mm. Entonces, empecé con un doctor nuevo que no solamente quería usar la quimioterapia, sino quería hacerme el trasplante de médula ósula.
0: el Médula ósea. Sí, sí,
1: médula ósea. Y ese fue el camino que entré uh -huh. después de esa recaída. Entonces, empezaron un tratamiento más fuerte, medicamentos fuertes, que eso me ponía bien débil. Me daba tanta... Dolores de cuerpo, uh, que hasta nadie me podía tocar. Que si me tocaban así, un poquito, me dolía el cuerpo bastante. Wow. Una reacción que la quimioterapia me dio. Me dio mucha náusea. Estaba vomitando todos los días. Wow. Estaba con dolor de cabeza, sin dormir, que me mantenían despierto todo el tiempo. Uh, me, me pusieron Mediports, uh -huh. que eh, son... Como, el,
0: como para inyectar la quimioterapia por acá. Para inyectar
1: la quimioterapia y también sacar sangre y darme medicamento, todo por el mismo canal ahí de esa vena.
3: ¡Wow!
1: ¿Y esa se conectó a la vena grande o mayor? Sí. Y por ahí fue el tratamiento. Empezaron con, con poner un pick line aquí de este lado, mm -hmm. uno acá, lo sacaron de acá, a acá y después de nuevo una más acá. Mm -hmm. Tuve tres pick lines. Y tuve tres eh, Mediports.
3: Wow.
1: Entonces me hicieron cirugía aquí. Después, cuando paré el tratamiento me lo sacaron. Me lo tuvieron que poner, de nuevo. que poner
2: de nuevo.
1: Y cuando me lo pusieron de nuevo, uh, se quebró adentro de mí el, el aparato, el Mediport y tuvieron que sacarlo abrir
2: y, otra vez,
1: y después sacarlo. abrir otra vez en el otro lado que fue la tercero
3: wow.
1: y así uh, también me hacían muchos lp's uh, biopsies biopsias
0: sí, biopsias
1: me hicieron bastantes de esos cada otra semana más o menos cada mes wow. me dormían y chequeaban mi médula
3: wow.
1: y con eso siguieron chequeándome, dándome más quimioterapia fuerte para seguir matando todas esas uh, células de cáncer. ¿Cómo Así,
0: fue el, tra el trasplante de, de médula? ¿Cómo fue bueno, ese? Tú, seguiste los, tú me dices que seguiste los tratamientos durante dos años. ¿Y en qué momento fue de esos dos años el, el trasplante de, de médula?
1: Bueno, como tenían que re reempesar ese tratamiento de nuevo, Uh, no fue hasta que otro año y medio más o menos pasara que me podían hacer ese trasplante. Uh, ninguna persona de mi familia uh, era un match para mm -hmm. poder hacer el trasplante. Pero gracias al registry que tenían,
2: mm
1: -hmm. uh, habían como cuatro personas que tenían registradas que me podían ser de beneficio para el trasplante. Wow. Pero es, es chistoso para mí porque... Dios ni usó eso para sanarme porque yo no tuve que usar ninguno de los donadores de, trans de, de médula osla.
0: Entonces, ¿cómo fue?
1: Entonces, ellos tenían un programa, un research de otros métodos para poder hacer el trasplante y uno de ellos fue usar el umbilical cord blood ¿Tú sabes la sangre cuando una madre da luz? Da luz, sí. Uh, esa sangre que usan, que, que conecta a, a los Al bebés, bebé, sí. usaron esa sangre para transfusirlo en mi cuerpo, para que esa nueva sangre tomara cargo en mi cuerpo.
0: O sea, que tiene sangre nueva, o sea, era todo sí, nuevo. Sí. Wow. La sangre
1: uh, del bebé fueron dos bebés. Actually, sí, fueron dos. Qué que, que usaron para transfusir en mí. Y este fue el trasplante.
3: Wow, y así mi
1: médula pudo recuperar y coger esa nueva sangre y usarlo para crear las células blancas. Dios permitió que yo pasara por todo eso para llegar al trasplante que por fin tuve que recibir. Antes del trasplante también me añadieron radiación al cuerpo completo que también se me puso oscuro mi cuerpo, me puse más moreno. <risa> y yo vi
0: unas fotos que, yo dije, ¿será que esa foto está, se te, se te puso toda la piel Toda la piel así. Por la
1: radiación. Por la radiación y la quimioterapia junto. Wow. Me puso así el la, la, la medicamento. Estuve bien, en mal estado, súper mal.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste con, con ese, que se te oscureció el cuerpo?
1: Honestamente, no, ni sé porque yo, yo me veía todos los días y yo no, ni me di cuenta que mi, mi piel se escrució así. Wow. Ni me di cuenta. No fue hasta que recientemente que me recuperé y me sané del cáncer, gracias a Dios, que yo miré esta foto y yo dije <ríe> ¿qué pasó acá? Wow. Y no, me sorprendió de verdad, honestamente, de ver esa foto. Y también durante el proceso yo tuve, tuve G-Tubes, que fueron tubulo, tu, tubos. Tubos. Tubos en mi estómago. Tuve como cinco.
0: ¿Y eso para qué
2: es?
1: Fue para yo poder recibir medicamento, porque yo no puedo tomar pastillas y por lo no poder tomar pastillas... Uh,
0: todo te lo inyectaban?
1: Me lo inyectaban por el tubo al estómago directamente. Porque wow. no todo, todas las pastillas podían ser líquidos si no me lo uh -huh. había tomado. O también si fueran líquidos, también eran grandes cantidades. Sí, sí. Y ya yo tenía náusea y eso no iba a <ríe> ser... O sea
0: que la solución fue que te inyectaban directamente al estómago. Que no pasaba por acá, sino que directo al estómago.
1: Directamente al estómago.
0: Cuéntame... En todo ese tiempo, ¿cómo fue? O sea, estamos hablando de lo físico. Ajá. ¿Qué pasó espiritualmente en todo ese tiempo? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, o sea, me imagino que había como, un carrus es como una montaña rusa de emociones. ¿Cómo fue, cómo fue ese tiempo? ¿Cómo fue eh, tu, tu tiempo con el Señor en, el, en, todo ese, en, el, en ese
2: tiempo?
1: Ese tiempo solo me empujó a acercarme más a Dios, más que nunca, porque... Yo solo podía depender en él. Yo tuve que dejar mi trabajo. Tuve, mi madre tuvo que dejar su trabajo para poder cuidarme. Ella se hizo mi caregiver. Mm. Privada, básicamente. Eh, también... Uh, tratando de estar lo más posi positivo durante mi proceso, completamente. Porque yo sabía si yo le, hubiera, si yo le, le hubiera dado oportunidad a la negatividad entrar mm. uh, yo no iba a sobrevivir a través de eso. Sí. Tenía que mantener mi cabeza uh, levantada, enfocado en Jesús Amen. y mantenerme en la oración en la adoración y a través de la adoración fue más que todo que me mantenió fuerte mm. durante este proceso porque fue, fue bien fuerte el proceso
0: Cuéntame, ¿qué es para ti la adoración?
1: La adoración para mí es, es poder expresarle a Dios uh, a través de cantar o tocar o de danzar o de cualquier arte um, y dar ese don o talento al Señor mm
3: -hmm.
1: y enseñarle a Dios que tú le amas
3: Amen. con Amen. eso.
1: Y no solamente a través de las artes, sino de tener una vida en obediencia para mí es adoración. Adoración. Una
0: vida en obediencia. Amén. Gracias. ¿Hay algún momento en que tú, como que tu fe haya así bajado, bajado, o que ya los dolores ya, como que haya reclamado, Señor, pero ¿por qué? O algo así. ¿Recuerdas algún momento así?
1: Sí, habían unos momentos donde me estaba pegando tan fuerte um, la medicina que me cambiaba las emociones. Mm. La medicina puede cambiar las los emociones sí. de, de, de los estados de los pacientes. Y había momentos fuertes y también maltrato de... Tuve maltrato de algunos hospitales. Wow. Sí, que no me atendían bien y que... Ah, también me, me, me decían mentiras de, del tratamiento que no tenía que hacer de una cierta forma. Y había mucha confusión ahí y también me me ah, como más no quiero decir operar, pero uh -huh. había un momento donde me sacaron uno de los tubos del estómago despierto sí. y tuve que sentir todo dolor
2: despierto
1: y también sin
2: anestesia sin
1: anestesia y también me hicieron una biopsia también al principio
2: sin anestesia, sin anestesia.
1: uno de los nidos grandes para poder remover un pedazo de atrás tuve que estar despierto, gritando a voz alta, llorando por mi vida, del dolor.
0: Wow. ¿Y ese es el y, procedimiento normal?
1: Y me enteré que así para los adultos lo hacen así. Y yo dije, Señor, ¿cómo puede ser que van a poder permitir a cualquier humano honestamente pasar por eso sin anestesia? ¡Wow! Y estuve, estaba muy fuerte. Eh, pero gracias a Dios, Dios pudo transicionarme del protocolo de adulto al protocolo de niño. Mm. Porque yo estaba en el intermedio de ser diagnosticado a los 17 años, que estoy considerado joven todavía. Sí. Pero también cumplí 18 años que me querían tratar como adulto. Como un adulto. Estaban en esa batalla. Cada hospital que yo llegaba, yo terminé yendo a seis diferentes hospitales. Wow. Um, y en esos hospitales, ellos me miraban como adulto porque soy obviamente grande sí 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 y no por fin uh, el mejor tratamiento fue lo de niño porque ellos tomen más cuidado están más pendientes de ti mm. y lo tomen más suave
0: cuando cuando tú estás en el hospital hay algo que el señor puso en tu corazón en la parte de, en la parte de la adoración que es súper bonito que tú me contaste um, acerca de, de, de la adoración del señor te dio te dio letras de, de música de, para, 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 que tú hicieras, para que tú las, las cantaras en, y las compartieras con otras personas durante ese tiempo.
1: Sí, un día por la mañana el Señor me levantó exactamente en mi cama de hospital a las 7:59 de la mañana y miro a mi teléfono. Uh, <ríe> tal vez mal que hago a veces que, primeramente, miro a mi teléfono. Uh, pero más que todo a mirar las notificaciones o, o el tiempo más que todo sí. y mirar que fue cambió a las 8 de mañana y entra el versículo del día que fue Salmo
2: 143
1: uh -huh. y en ese amanecer me puse a entrar en ese capítulo a leer todo el capítulo por completo y no solo el versículo del día y meditar en la palabra de Dios y al meditar en la palabra, el Señor me empezó a inspirar con letra por ser usar un, un salmo sí. que, que yo podía sacar canción de esto.
2: Wow.
1: Y el Señor me empezó a dar la letra y me dio la melodía. Y en mi pianito del teléfono,
0: ¿Y el piano de teléfono, <risa> en
1: el piano del teléfono, saqué la wow. aplicación de música de mi teléfono y de, aquí están las acorde y compuse la música ahí. Wow. Y ahí el Espíritu Santo me inspiró a escribir la canción que tengo hoy, que se llama Teach Me Your Will, Psalm 143.
0: Wow, qué lindo. Qué lindo. ¿Y estás haciendo canción por canción o es un álbum eh, que, que estás haciendo? ¿Cómo el Señor te lo puso en el corazón?
1: <ríe> bueno, uh, por estar en el hospital lo, yo no tuve de manera para poder grabarlo ni hacer nada de eso. Sí. Um, pero ya después de la sanidad, llegó un momento donde Dios me dio la oportunidad y abrió la puerta para poder grabar la canción. Qué lindo. Y um, ahorita solamente es una canción. Que pronto, si Dios permite, quiero crear un álbum de adoración sí. y alabanzas para el Señor.
2: Qué lindo, qué lindo.
0: En tu vida, Alexis, ¿quién ha sido de mayor influencia en tu vida? ¿Quién, es, quién ha sido como... Yo me imagino, o sea, lo que tú estás hablando de tu mamá, que fue tu caregiver, uh -huh. eh, ¿qué has aprendido tú de tu madre? ¿Qué, y, qué, ¿Y qué otra persona ha sido una roca para ti en, 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 tu, en tu crecimiento?
1: Creo que definitivamente mi madre ha sido la persona que más me ha inspirado a seguir a Dios como yo lo sigo hoy. Sí. Uh, mi mamá tiene un gran amor para el Señor y <ríe> siempre... Uh, está metida con el Señor en oración, en, uh -huh. en orando, adorando, como sea, donde que ella vaya. Um, y siempre tener esa imagen, siempre tener ese ejemplo en mi vida, fue uh -huh. lo que me mantuvo fuerte en la fe.
0: ¿Qué te decía tu mamá cuando estaba en el hospital? Todo el tiempo estaba ahí.
1: Mi mamá se hacía la, la fuerte. La fuerte. Por no enseñarme que ella sentía las emociones que ella sentía tan fuerte por mí. Mm -hmm. Ella se entraba con, con sonrisa, me apoyaba. Hijo, todo va a estar bien. Ella oraba por mí. Ella me mm -hmm. atendía cuando aún los, um, los médicos no me atendieron bien como debían. Mi mamá siempre ahí atendiéndome, trayéndome de comer. Um, día y noche. Todos wow. los días. Ella, ella dormía ahí conmigo en el hospital.
0: Wow, qué lindo. ¿Qué, ¿Qué palabra te recuerdas de que, que tu mamá siempre desde chiquito te inculcó? ¿Qué palabra de la Biblia?
1: Ay, hay bastantes. Muchos, muchos. muchos,
0: pero algo que sí que hace como un eco en tu corazón todo el tiempo.
1: Creo que siempre mi mamá uh, siempre mencionaba en la palabra de Dios uh, paz que sobrepasa tu entendimiento. Es una mm -hmm. de ellas. Y ella siempre oraba... Más que todo que Dios uh, me mantuviera humilde, mm. siempre me mantuviera dándole la gloria y honra a Dios mm. en cada momento, siempre dándole gloria al Padre que lo merece.
3: Amén. Amén.
1: Eso fue algo que, que no necesariamente fue de, como digo, encourage, pero de una manera sí, porque ahí al mencionar siempre dándole la gloria a Dios, eso me empujó a saber, a confiar en Dios que siempre va a ser Él. Así es. Que Él va a trabajar, Él va a cumplir lo que su palabra dice que va a cumplir en sus promesas y en la sanidad que ya fue dada.
0: Alexis, si... Esa pregunta es súper, súper... Siempre me hace pensar a mí mucho. Si tú murieras en el día de hoy, te dijeran, Alexis, hoy es tu último día.
1: Voy a estar feliz con el Señor. <risa> <risa> uh, si
0: fuera, te dijeran, hoy es su último día. ¿Cómo quisieras recordar?
1: Uh, como Dios hizo la operación de co corazón abierto, yo siempre he tenido un amor um, que es un poco más allá. Yo creo que es el amor de Dios que Él depositó en mi corazón cuando ellos hicieron esa operación. Mm. Y desde niño yo siempre ten tenía un amor a la gente, a la gente. Y creciendo siempre tengo amor a los niños mm. y me encanta la gente tanto. Qué lindo. Y por recordarme a mí, um, yo ahorita mismo estoy por crecer mi ministerio, que lo llamo Con Amor. Wow. Se llama Con Amor. Con mi... Amor. Con Amor.
0: Yo vi en la foto de la donde dice Con Amor. En la donde dice. <risa> sí, divino.
1: <risa> eh, eso yo lo taqueo con casi todo lo que yo hago, porque mm. la palabra nos lleva en Uh, primero de Corintios, Corintios 16, 14 Dice que hagas todo Con amor sí. Todo en amor. en amor Y do everything in love that was, that, was, that was what God put in my heart Fue lo Qué que lindo. Dios puso en mi corazón Que lindo Entonces yo, di, yo siempre Regreso a los Corintios en otras partes Donde dice Que podemos hacer todas estas cosas Pero si no tenemos amor ¿De qué nos sirve?
0: Sí, de no sirve de nada. Como símbolo que retumba. Como
1: símbolo de que retumba. Es como resounding gong, como dicen en inglés. Sí, en inglés. ¿Cómo
0: se dice en inglés?
1: Resounding gong.
0: Resounding Wow. Es fuerte. Fuerte, fuerte.
1: Entonces, eso fue... Uh, eso es algo que... Si me, tenían, si me tienen que recordar, más que todo que a mí me importa que se recuerden de Jesús, al Dios que yo sirvo. Pero si se tienen que recordar de mí, es por el amor que hay en mí, que viene de Dios para Amén. poder amar a nuestro prójimo Amén. como nosotros amamos a nuestro Dios.
0: Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Alexis, ¿qué, ¿qué tú le dirías ahorita a una persona que está pasando? Hay muchas personas en ese momento pasando por sí. cáncer. Eh, es impresionante cómo uno... Yo todos los días recibo una noticia de que alguien tiene cáncer aquí, allá, en, en diferentes lugares. Es impresionante que uno dice, wow, ahorita es como la enfermedad de... Es la enfermedad...
1: Sí, de, de todos, de, de, todo, de muchos. De
0: muchos. ¿Qué le dirías a una persona ahorita que está en esa, <risa> en esa lucha que dice, no, esas quimioterapias me están acabando, ya, yo no quiero más? que no me haga nada, o, que, o sea, ¿qué tú le dirías a una persona que está luchando en ese momento con eso que tú luchaste, que dijiste, que el Señor lo puso en tu corazón porque lo hiciste por obediencia, y, uh -huh. y dice no voy a hacerme quimioterapia.
1: Hay algunas diferentes partes que podemos ver esto. Creo que la primera parte es, de verdad, usted, cualquier persona que está pasando por un problema de salud, sigue manteniéndose firme, en la fe, en la palabra de Dios, um, en tu relación con el Señor, um, le diría que le orara al Espíritu Santo por guía mm. y dirección. Yeah. Porque cada situación, cada enfermedad que estás batallando o algo, lo que estás proceso que estás pasando, mm. creo que Dios lo puede trabajar de diferentes formas. Amen. Y en cada vida Él, no, Él, Él nos... Lleva a buscar su presencia. Y eso fue lo que me mantuvo. Yo le diría a personas pasando por enfermedades también. Que sigue lo que tiene que seguir en su uh, médico su plan médico. Mm. Aunque sea que Dios de verdad. tienes la convicción en tu espíritu. Que Él ya te sanó. O que mm. tú recibes el milagro de sanidad. Sí, sí. Sigue en el tratamiento que también el Señor usa los doctores y le da sabiduría
2: sí.
0: para que
1: puedan atender a estas okay. cosas.
0: Y ahorita, en ese momento, ¿cómo, cómo después de que tú estás ya eh, re, re, en remisión?
1: En remisión. En remisión
0: ¿Ya cómo, te, tú me estás diciendo que tienes que regresar cada mes uh -huh. a revisarte, cada mes y hasta cuándo es eso? If, if. Ellos están
1: diciendo por el resto de mi vida tengo que hacer checkups y follow-ups porque por lo que dicen ellos puede regresar aún así
2: uh
1: -huh. a cualquier momento. Sí. Que ellos no dan una, una guarantee
2: sí.
1: que, que nos quedemos así sano. Pero por la fe que tengo en el Señor, que Él Amén. es mi sanador, yo siempre le voy a creer al 100% de mi sanidad. Amén. Y aquí sigo con cabeza y eh, levantada, enfocado en el Señor, que yo estoy sano. Amén. Eso fue algo que yo nunca, nunca, oh, creo que puedo añadir a eso, es que en el proceso de la quimioterapia, en la enfermedad y todo, yo nunca recibí esa enfermedad por ser mío. Amén. Igual como yo me reía en el principio al ser diagnosticado, aceptando la prueba que el Señor me iba a probar, que Él estaba probando mi fe, Él estaba probando mi corazón, Él permitió eso por ciertas razones. Um, yo nunca lo acepté. Siempre le decía a mi amigo, uno de mis uh, mejores amigos, le decía que uh, yo no tengo cáncer, el cáncer... Eh, es del es diablo, es del enemigo. <risa> sí. eh, él se puede quedar con esa enfermedad porque eso no pertenece a mí.
0: Eso no pertenece a ti. Amén.
1: Entonces, siempre declarando eso porque yo entendía que la boca, la lengua tiene poder de la vida y de la muerte. Amén. Entonces, nosotros a veces nos maldicimos por declarar cosas que no debemos. Sí. Entonces, yo siempre enfocado declarando que yo soy sano que yo soy libre de la enfermedad Amén. y que Dios es mi sanador y wow. que yo voy a sobrevivir y voy a vencer en el nombre de Jesús y así mismo con esa fe junto con la obra puedo estar aquí sano.
0: Wow. ¿Qué le dirías tú a una persona que, que quiere esa paz que tú tienes? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
1: Ya cuando una persona está lista para abrir su corazón y su espíritu y su mente para poder uh, escuchar de Dios y, y buscar lo que es de verdad, ser cristiano y, mm. y tener la fe. Creo que es bien para empezar a clamarle a Dios, mm. que Dios es alguien real que tú puedes tener una conversación con Él. Amén. Tú puedes expresar cómo tú sientes al Señor, así con todos tus dolores, mm. tus faltas todo lo que estás pasando, venir delante de Él y meterte en la presencia de Dios. Amén. Buscar en su palabra que te, uh, que te asegure de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros.
3: Amén.
0: Amén. Así, es. Así es. ¿Hay algo más que tú quieras añadir a esta conversación, uh, Alexis? ¿Tienes sí. algo más que decir, algo que haya en tu corazón? Siéntete en la total libertad. De, de decir de algo cualquier cosa que el señor ponga en tu corazón en ese momento
1: sí yo yo creo que para darle gloria y honra al señor el señor yo sé que el señor ha permitido yo pasar por esto para abrir tantas nuevas puertas en mi vida mm. por yo tener que pasar por cáncer y este proceso el señor ha abierto puertas sobrenaturales de bendición de provisión que el Señor ha usado organizaciones de cáncer para sí. pagar biles, wow. um, darnos comida, pagar las gas, para, hasta nos bendijeron con un carro usado. Wow. Eh, el Señor proveyó 7 mil dólares para usar para cualquier cosa que necesitamos, si era para renta, wow. luz, agua, comida, gasolina, seguro de carro, lo que sea.
0: Wow. Qué tremendo.
1: Y así... Eso solamente fue una de las organizaciones, hay como unos tres o cuatro más que también apoyaron de esa misma forma. Wow. Y siempre viendo la mano de Dios, yo hice un pacto um, con el Señor, porque Dios es un Dios de pactos, amén. Mm. Estaba en el hospital un día y yo tenía eh, un poco de esta ayuda, yo quería sembrar en la iglesia mm. donde yo pertenecía en el Rey Jesús al tiempo. Mm. Uh, yo hice pacto. Estaba mirando un servicio online y pacté 200 dólares. Mm. Yo dije, Señor, esto es todo lo que yo tengo aquí. Y yo quiero pactar todo mi dinero uh, en tu casa, en tu ministerio, en tu palabra. Solo pidiéndote, Señor, que tú suples durante todo mi proceso de cáncer. Mm. Yo, yo, yo creía en ese momento, yo sentía en mi espíritu que si yo hiciera este pacto con el Señor,
3: mm.
1: y el Señor no importa el dinero. Mm. Él, a Él no le importa uh, si tú le des algo um, o cuánto tú les des. Pero eso fue algo que el Señor puso en mi corazón que le pruebe con mm. mis diezmos y mis ofrendas. Y sí. yo le provee a Dios con mi diezmo y ofrenda ahí, que el Señor proveera. Y así como yo hice ese pacto, el Señor cumplió su parte y abrió esas puertas, como él wow. me bendijo, como él te estaba diciendo.
0: Qué lindo, qué lindo. Te doy gracias por haber venido. Te doy gracias porque eh, eres un hombre, no eres un niño, eres un hombre. Yo dije un niño, un niño, un, un... <risa> niño de Dios, un hombre de Dios Amén. Y, y, y yo
1: soy hijo de Dios hijo de Dios <risa> eres niño. el niño de Dios, niño de Dios.
0: <risa> child of God child of God, that's it Qué lindo. entonces eh, te damos gracias y, y bueno, esperamos que ese programa lo yo sé, en el nombre de Jesús yo sé que ese programa lleve a llegar a muchos lugares en el de Jesús. y va a traer convicción um, a muchas personas de saber que Jesús está con los brazos abiertos esperándonos uh, para recibirnos y, y hoy es el día. Hoy es el y día para the day", para decirle, Amén. sí, te amo, <risa> Señor, recíbeme así como estoy y de pronto no es Elisa, pero ayúdame o listo, Lisa pero ayúdame que yo voy a comenzar a caminar contigo de hoy en adelante. Eh, hasta que nos encontremos en el cielo. Amén. Entonces, eh, bueno, aquí damos el terminado por el programa. Eh, gracias de nuevo y, bueno, gracias a eh, ti esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes, recuerden que esta historia de fe está disponible en todas nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes Google Podcast y otras plataformas comenta, comparte y dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con las últimas publicaciones, nos vemos en la próxima hasta luego